0: Der Sky Sport Austria Podcast vom 20. August. Liebe Freunde, ich darf euch herzlich willkommen zum Audiobeweis heißen. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 4, moderiert von Jörg Könne. Heute bin mir zu Gast Erich Auer, Kommentator bei
1: Sky seit, seit wann? 247 Jahren.
0: So kommt es mir auch vor. Und Alfred Tater, Erich, wir freuen uns, dass wir den Fredel heute interviewen dürfen. Hallo Alfred.
1: Hallo, gesagt. Servus.
0: Erich, noch wie viele Tage?
1: bis zur Winterpause.
0: Bist du nicht vorbereitet?
1: 118.
0: Er ist vorbereitet. Das war sein Einstiegstandard, Schmäh beim ersten Podcast. Den kenne ich schon. Apropos, Alfred, weißt du überhaupt, was ein Podcast ist? Ähm,
2: etwas, was man, glaube ich, im Internet hört. Und
0: ja. Das weiß ich. Das ist das, was wir jetzt machen. Aha. Drei halbwegs erwachsene Menschen reden über Fußball. Das ist doch ein Traum. Ein Traum, oder? Ja. Dann fangen wir an. Wir haben uns festgelegt, oder du hast die Idee gehabt, dass wir heute über die Brandherde in der österreichischen Bundesliga sprechen. Wieso bist du so negativ? Wieso reden wir nicht über das Positive, über die entwickelten Salzburger und Linzer?
2: Ja, weil das Fahrt ist. Über die, immer über die Gewinner zu reden, das ist auf sich gesehen, das interessiert niemanden. Man will eher den Losern zuschauen, wie sie dahin vegetieren und wie sie immer schwächer werden und wie sie letztlich sich vielleicht selber noch mit einem Krampen ein Loch graben und hineinhauen und dann wird von oben die Erde drauf und das war's
0: dann. Ehrlich, ich finde es wahnsinnig negativ.
1: Ja, der fleischgewordene Grabstein des österreichischen Fußballs,
0: Herr Magister Tata. <lacht> ja. Herr Magister Tadl, womit wollen Sie denn beginnen? Du hast drei Brandherde ausgemacht.
1: Ja,
2: die Brandherde ist ja naheliegend jetzt. Äh, hier im Osten ist ja äh, der Hochsommer mit äh, am laufenden Band äh, über 30-Grad-Tagen und da ist alles ausgedohrt und da genügt natürlich ein Funke und schon steht vielleicht ein Feld oder auch ein Verein in Flammen und da haben wir einige. Ich glaube, in Mattersburg an diesem Wochenende ist überhaupt äh, der, der größte Brandherd, wenn ich das so bezeichnen mag, weil mit einer 0 zu 6 Niederlage zu Hause durften nicht einmal die kühnsten Pessimisten rechnen.
0: Wie funktionieren die Mechanismen im Fußball in Mattersburg? Du weißt das, du warst mal dort.
2: Mattersburg ist zunächst einmal ein äußerst gesunder Verein, was die finanzielle Basis betrifft. Ich glaube, wir wissen alle, dass Obmann Martin Bucher als Geschäftsmann keine Harakie-Reaktionen macht und daher den Verein auf sehr solide finanzielle äh, Basis stellt. Was er allerdings äh, auch gerne hat, ist, dass das auch reibungslos funktioniert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann er auch sehr unangenehm werden. Also ich habe das auch an eigenen Leib äh, verspürt. Da, und damals durfte ich ja nur zwölf äh, Spiele als Cheftrainer von Mattersburg arbeiten, dann hat er mich ja beurlaubt und meines Amtes enthoben, weil er den Eindruck hatte, es, es läuft nicht rund. Nur verglichen mit dem, was damals sozusagen nicht rund gelaufen ist und wie es heute sich darstellt, da, da ist heute, das ist ja ein 16er im, zum, im Vergleich zu
0: meinem Achter damals im Rad. Aber es gibt an diesem Achter, Erich, noch Souvenirs.
1: Wir sehen es gerade. Magst du das den Hörern beschreiben, wie der Alfred gerade da sitzt? Wunderbar gekleidet in einer kurzen Trainingshose, von welcher Firma sage ich jetzt nicht, aber mit seinen Initialen, mit AT drauf. Dürfte mal grün gewesen sein, schaut jetzt leicht blauschimmelig aus und darunter trägt er auf dem linken Knie einen schwarzen Strumpf. Hat er sich am Knie verletzt?
2: Nein, das ist eine Werbefläche. Ich glaube... Man äh, kann heutzutage nicht genug Werbeflächen haben und mein Knie stets, äh, stellt sich hier auch zur Verfügung, dass man so einen Kniestrumpf promotet.
1: Aber du hast den Verkehr drum angezogen. Ja,
2: man soll ja nicht immer gleich alles gleich sehen. Man wir sieht im Nauben Radio,
1: haben. Herr Kollege. Ach, sieht man das nicht? Hier ist weit oh. und breit, hoffe ich zumindest. Keine Kamera. Aha.
0: Vielleicht stellen wir ein Bild online vom Alfred während unseres... Podcast also. Podcast, also kein Kopfsponsor, sondern ein Kniesponsor. Erik, jetzt haben Sie den Kligorski rausgeschmissen in mhm. Mattersburg, den sagen wir mal schon lang vertrauten Mann des Cheftrainers Gerald Baumgartner. Was ist denn das für ein Signal an den Trainer gewesen?
1: Ich kann die Situation nicht beurteilen, weil ich da zu wenig Insider-Wissen habe. Klar, die beiden haben bei der Austria und auch in St. Pölten schon gemeinsam gearbeitet. Vertrauensperson ist, glaube ich, genau der richtige Ausdruck. Aber ich denke, wenn es um Gerald Baumgartner wirklich so schlimm bestellt wäre dann wäre er heute nicht mehr Cheftrainer in Mattersburg. Da muss ich widersprechen,
2: weil Lobmann Bucher ist einer, der analysiert äh, die Lage sehr genau und da nimmt er sich auch Zeit. Also das hat schon einen Vorlauf, seine Entscheidungen, die werden nicht aus dem Bauch heraus getroffen, sondern da wird sehr viel überlegt. Also ich glaube, die Überlegungsphase ist bei ihm noch nicht abgeschlossen. Aber das jetzt...
1: hat er Erich
0: gemeint vielleicht gerade. Hat er
2: das
1: gemeint? hast du das gemeint? Äh, was interessiert mich mein Geschwätz von zehn Sekunden. Sekunden ne? <lacht> Auf jeden Fall hat sich Alfred Tata im Rahmen
0: unserer Sendungen am Wochenende konkret am Samstag zur Situation in Mattersburg geäußert.
2: Wenn es im Club zwischen den maßgeblichen sportlich verantwortlichen in dem Fall Sportdirektor Lederer in anderen Fall eben Cheftrainer Baumgartner keine Kommunikationsbasis gibt, da kann das sozusagen der übergeordnete in dem Fall der Präsident auch nicht zuschauen. Da wird irgendwas
0: geschehen müssen. Und Alfred, ich darf dich jetzt übersetzen, für mich heißt das, er schmeißt den e eh bald raus, Nein, wenn die Überlegungsphase von dir angeregt dann einmal beendet ist.
2: Das würde ich so nicht sagen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, glaube ich, von Seiten von Obmann Bucher. Zum Beispiel gibt es ja jetzt einen neuen Akademieleiter, Franz Bonweiser hat diese Funktion jetzt eingenommen. Und es gibt, sagen wir so, Gerüchte, obwohl ich bin ein Feind von Gerüchten, weil Gerüchte sind Gerüchte. Ein Feind oder ein Feind? Ein Feind, ein Feind. Über Gerüchte, über Gerüchte sollte man nicht viel Worte verlieren. Sagen wir, es ist eine, eine, ein gut als Gerücht, dass eben Franz Lederer vielleicht in die Rolle des Akademieleiters rückt sozusagen vom äh, Sportdirektorposten auf diesen Posten weitergereicht wird und dann wäre der Sportdirektor frei und dann muss man noch überlegen, was passiert mit Franz Bohnweiser. Also es gibt einige Möglichkeiten, die unabhängig von der Person Baumgartner äh, sind, die hier zu Rochaden äh,
0: befähigt sind. Nach der Partie haben sie auf jeden Fall Journey gespielt. Für alle, die es nicht wissen, eine Rockband, der 70er. Mit echtem Schlagzeug. Mit echtem Schlagzeug und einem ähm, recht hoch bestimmten Sänger? Steve Perry oder Fred Perry?
1: Weiß ich jetzt nicht mehr. Steve, Steve Perry? Perry war Aerosmith, oder? Puh. Mit, na Blödsinn.
0: Ich glaube, das war schon der. Oh, Sherry war dann so ein Single-Hit ja. von so ein das war
1: Kleiner mit einer großen Nase
0: Mit bequemen Haaren. Mhm.
1: Wohin geht die Reise des S von Mattersburg, wenn wir dabei sind, ehrlich? Ja, ich finde es vorweg einmal doch recht problematisch, wenn man nach vier gespielten Runden schon eine Trainerdiskussion startet. Ich glaube, jeder Verein, der sowas macht, hat einfach gepatzt in der Vorbereitung auf diese Spielzeit. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass Martin Bucher eventuell so eine ähnliche Stimmung ortet, wie sie Saison 2012-13 war. Also man, uns kann nichts passieren. Wir sind etabliert in dieser Liga. Und am letzten Spieltag ging es 0-1 gegen die Admira und runter in die zweite Liga. Vielleicht möchte er auch solch unguter Stimmung, obwohl sie eigentlich recht positiv ist, um mit den Worten von hybrid Tata zu sprechen, vermeiden. Küber hat damals geweint, kann ich mich erinnern, als ja. Admira-Trainer. Und mich hat
0: er geschimpft nach dem Spiel. Das war ein paar Wochen später auch noch so. Und die paar Wochen sehen ja
1: gar nicht so lang aus, oder? Wir haben am vergangenen Sonntag einen Hautkontakt gehabt und auch kurz zwei bis drei Worte gewechselt.
0: Was stellst du dir unter Hautkontakt, oh, vor? Also, halt. Das kann ich hier auch
2: auf einem Podcast sozusagen nicht ausbreiten, weil da <lacht> laufen
0: uns die Zuhörer davon. Wir driften ab und irgendwie war mir das schon vorher klar. Reden wir über Rapid? Über Rapid kann man immer reden, oder? Rapid ist immer ein Thema wert, keine Frage. Ein Sieg, zwei x eine Niederlage, im Europacup noch im Rennen, im Cup dabei, Sonntag erst die erste Niederlage in der Liga, ist alles schlecht bei Rapid?
1: Nach vier Runden? <lacht> Nein, ich hatte das Glück, dieses Spiel Lass gegen Rapid gestern in der Konferenz beschallen zu dürfen. Ja, es war, der Lask hat nur einen Spieler rotiert im Vergleich zum Europacup am Donnerstag. Bei Rapid waren es deren vier und drei von denen hat Goran Djuric ausgewechselt. Also diese Rotation hat nicht funktioniert und der Lask war derartig hochmotiviert und gut drauf, auch spielerisch, auch mit einem super Tormann. Wobei der andere, Richard Strebinger, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass das kein Debakel von Rapid wird.
0: Aber wenn man die Rotation betont so verteidigt, und das hat Goran Tioricin nach dem Lastmatch am Sonntag getan, heißt das, Alfred, dass der Kader zu mittelmäßig ist? Ich bin überhaupt kein Freund von äh, solchen
2: Rotationen oder Substitutionen. Ich kann auch Spielermaterial sagen. Na, das darfst du auf gar keinen Fall, das geht gar nicht. Aber ich meine jetzt äh, mit so einer Art, äh, mit einem Zugang, dass man sagt, ja, diese Belastung, diese berühmte Doppelbelastung oder Dreifachbelastung oder Hundertfachbelastung, die kann man nur in den Griff kriegen, indem man rotiert, sprich Spieler rausnimmt, Spieler rein. Das ist ein Unsinn und zwar aus so einem einfachen Grund. Man gibt den Spielern schon vorher ein Alibi, dass sie sagen, ich bin ja müde, ich darf ja, Müdigkeit und Müde. Diese Müdigkeit, die ist ein Fake, die gibt es
1: nicht. Das ist ein Schmäh. Es gibt keine Müdigkeit. Also da muss ich jetzt entschieden... Einschreiten, ich bin eigentlich den ganzen Tag über müde, vor allem wenn es so heiß ja, weil ist. Du bist ja kein Profifußballer, du Glück bist ja nur ein
0: profi beschaller Wir haben ja nur den zweitschönsten Job der Welt, Erich.
1: Welcher ist der schönste?
0: Na, Kicker selber.
1: Echt? Ich glaube schon, oder? Hätten wir was gelernt, wenn wir Fußballer waren. Verdammt.
0: Zu spät für uns, Nein, Eure, gut, aber er war Kicker. Euch zwei hätte ich sicher
1: nicht aufgestellt, das war sie. Ja, du, wir machen uns auch auf der Bank oder auf der Tribüne, glaube ich, recht schmuck. Als Aber ich bin schon dabei bei dieser Rotation, warum beginnt man nicht mit der stärksten Elf und wenn drei von denen Müdigkeitserscheinungen zeigen, dann nehme ich die halt runter. Ob das nicht der, der bessere Weg wäre, als da drei Frische reinzustellen, die nicht entsprechen und dann justament die eigenen Stammspieler einzuwechseln.
2: Ja, man, muss ja, man muss ja Folgendes sich vor Augen halten. Ja. Also es wird eine Meisterschaft gespielt. Während der ganzen Meisterschaft geht es darum, sich für Europa zu qualifizieren. Ja, also unbedingt Europa Cup, Europa Cup für Rapid sowieso.
0: Unbedingt den... Doppelbelastung.
2: Naja, genau. Und dann kommt diese Phase jetzt im Sommer, wo man den Meisterschaftsstart hat und die paar, ich sag's wirklich, paar Europa Cup Spiele. Und das kann doch nicht sein, dass zu Beginn einer neuen Saison nach zwei Monaten es für Spieler unzumutbar ist, dass man vier oder sechs Spiele am Stück spielt. Das ist
0: ja lächerlich, Aldo. Das ist lächerlich. Irgendwer von euch hat Alibi gesagt, Alfred. Ich glaube du, apropos Alibi... Hören wir mal ganz kurz, schlage ich vor, was Goran Richin nach der Lask-Partie von sich gegeben hat.
1: Äh, der Auftritt war in Ordnung. Ich kann nicht immer, immer verlangen, dass wir gewinnen. Natürlich ist es schlecht, dass wir verloren haben. Ähm, wir gehen mit einem großen Ärger nach Hause.
0: Ich kann nicht immer verlangen, dass die Mannschaft gewinnt. Erich, was hältst du davon?
1: Also, diese Aussage ist für mich weniger schlimm als die, die er getätigt hat, dass es besser war als gegen den WRC, weil schlimmer hätte es, glaube ich, nicht mehr kommen können. Da weiß Rapid bis heute nicht, warum sie einen Punkt gemacht haben. Warum sie
0: Spiel. ein 0 zu 0 gerettet haben gegen die ja.
1: Wolfsberger. Ja, ich meine, es ist irgendwie authentisch und auch richtig, dass ein Trainer nicht verlangen kann, dass sie immer gewinnen. Aber er sollte verlangen können, dass sie immer alles dafür tun, um zu gewinnen. Und da ist vielleicht irgendwo die Baustelle. War es ein Alibi, seine Aussage gestern?
2: Nein, ich möchte einen, einen, einen Köpfler in, in die Tiefe machen. Also vom 3-Meter-Brett nicht nur auf die Oberfläche. Schau, ob man, was er drin ist. Ja, ich schaue, was da drin ist. Ja, es ist Wasser drin. Also jetzt tiefer tauchen. Und dann sehe ich Folgendes. Gegen Admira, und ich sage es ganz bewusst, gegen die Admira. Im ersten Spiel hat man auf eine maustote Truppe ist man getroffen und da hat man nur 45 Minuten den Gegner dominiert. Zweite Hälfte war ja dann 0 zu 0, meines Wissens. Also erste 3 zu 0, zweite Hälfte 0 zu 0 und eigentlich war fast kein Unterschied zu sehen. Also gegen eine sehr schwache admira die ja, wie wir wissen, wahrscheinlich gegen den Abstieg kämpfen wird, hat man den einen Sieg geholt und dann nur eine Halbzeit lang. Was danach gefolgt ist, war auch kein sprühendes äh, Fußballfreudenfest, sondern das einzige Spiel, wo sie uns wirklich überzeugt hatten, war gegen Bratislava. Und das ist auch auf den seidenen Faden gehangen, wie wir uns erinnern, in der zweiten Halbzeit. Da hat Bratislava ja zwei, drei Sitzer gehabt und nur mit einem wunderbaren Tormann, der einige Dinge pariert hat, hat man dieses 1 zu 0 drüber gerettet und dann die Tore 2, 3, 4 geschossen. Das heißt, die haben bis 3
0: 0 Chancen gehabt, die Slowaken.
2: Natürlich, das war also wirklich, das Match war eng, als dieses 4 zu 0 also, äh, äh, zum Ausdruck bringt. Aber was will ich damit sagen? Ich will sagen, dass jetzt diese Partien mit Meisterschaft und Euroleague Rapid nicht das tut, was Rapid normalerweise tun muss und sollte. Das muss der Anspruch sein von Rapid, einen Gegner zu dominieren. Ob dann das Resultat gut ist oder nicht gut ist, das ist jetzt dann eine Frage, ob man trifft und so weiter, Chancenverwertung, bla bla bla. Aber Rapid als Rekordmeister von Österreich, mit diesen Möglichkeiten, die man hat, sollte ein WRC dominieren, sollte die Admira dominieren und nicht nur 45 Minuten und so weiter. Das heißt, das, was wir gesehen haben, ist keine Dominanz. Und da frage ich mich,
0: warum nicht? Weil es eine Achterbahnfahrt ist, ich darf noch einmal deinen Vergleich mit einem Spiel, mit einem sehr geläufigen, bekannten Spiel bringen, den du am Sonntag uns kommuniziert hast.
2: Mir fällt sofort den ein Kinderbrettspiel ein, das heißt Mensch ärgere dich nicht und wenn ich das gespielt habe, den Sechser gewürfelt, angesetzt, ausgefahren und plötzlich der Nächste hat mich schon wieder geschlagen und ich war schon wieder zurück an den Start. Das passiert bei Rapid. Es ist irgendwie ein Mensch ärgere dich nicht Spiel. Man bekommt Oberluft, die Nächste knackwatschen. Dann versucht man wieder, gewinnt und schon wieder, patsch.
1: Erich, patsch. Ja, also ich denke, dass auch bei Rapid sich augenblicklich viele Menschen ärgern. <lacht> Stefan Schwab auch. Wie, wie hat er gefühlt? Das du das Match kommentiert? Unheimlich. Gestern schon. Ein voll fitter Stefan Schwab ist bei Rapid nicht zu ersetzen. Wie er? Stopp, stopp, stopp. Oh. Stopp, stopp. stopp.
2: Folgendes. Ähm, seit, nicht seit ich denken kann, weil das war schon früher, aber seit ich im Fußball dabei bin, war es immer so, dass Rapid Wien einen Kapitän hatte, der unter Garantie
1: Nationalspieler war. Stefan Schwab hat ein Länderspiel.
2: Ja, aber ein Nationalspieler der höchsten Kategorie. Rapid braucht einen Kapitän, der muss in österreichischen Nationalteam eine Fixgröße sein. Der zieht über den Schwabi. Nein, ich ziehe gar nicht drüber. Ich, ich ziehe über niemanden her. Ich analysiere Dinge. Harry Weber, Hans Krankel, und noch einige andere, wissen wir alle, waren herausragende Figuren in der österreichischen Fußballhistorie. Ist Stefan Schwab eine herausragende Figur der österreichischen Fußballhistorie oder zumindest von Rapid? Nein. Hat Stefan Hofmann jemals für die deutsche Nationalmannschaft gespielt? Na, Steffen Hofmann ist ja jetzt ein, ein, wie soll ich sagen, das ist kein, na, das ist nicht nett, das ist
1: unfair. Wir, wir sind auch hier, nicht hier, wir im sind Bauch zu hier in
2: Österreich.
1: Ja. Ja, Raub wir reden von ist Teil Österreich. unserer Kultur. Gut,
2: akzeptiere ich aber trotzdem, glaube ich. Was mir fehlt an, an Rapid, ist so eine Figur, der Steffen Hoffmann ist jetzt beendet mit seiner Karriere, aber es muss jemand. Kommen, der so eine Rolle wieder einnimmt, der ein, ein Zugpferd ist, einer, der alles überstrahlt, einer, der ein Primus inter pares,
0: falls
1: du Lateinisch kannst. kannst. Nein, ich hatte Französisch in der Schule und okay. das war gut so.
0: Ich hatte beides, ich kenne Inter ist ein Akkusativ übrigens. Richtig. Der momentane Kapitän, weil Schwab eben out of order ist, das ist Richard Strebinger. Wird der Fixgröße im Nationalteam, wenn er so weitermacht?
2: Ja, ich glaube, er hat eine sehr gute Entwicklung hinter sich, er spielt jetzt konstant auf einem wirklich ordentlichen Niveau, also mit ihm kann man wirklich sehr zufrieden sein bei Rapid, das war nicht immer so in der Vergangenheit, er hat auch Tiefpunkte erlebt und schwere Phasen durchgemacht, aber er hat sich durchgesetzt und das ist oft die Feuertaufe, dass man dann besser dasteht nach seiner Talsohle, also bei Strebinger,
0: das gilt. Und vor dem ist einer, über den ich noch kurz sprechen möchte, Matteo Barac.
1: wie gefällt euch der? Bisher. Ich habe gestern, glaube ich, gesagt, äh, kaum ist der weg aus der heimatlichen Liga, ist ein ex club Osijek Tabellenführer, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Also überzeugt hat mich der noch nicht. Er ist wahrscheinlich unter den Abwehrspielern die Nummer eins, aber mit keinem großen Vorsprung. Halt nur vom Potenzial bislang. Steigt rapid, ging es dir auf? Ja,
2: ganz klar. Ganz klar. Ich habe Steauer gesehen, beide Male gegen Heidjuk Split. Im ersten Spiel beim 0 0:0 in Split war Heidjuk die klar bessere Mannschaft. Steauer war eigentlich ein Abziehbild von einer Fußballmannschaft. Das war weniger als gar nichts. Also da war Rapid noch gegen den WRC gut, sage ich. Also so schlecht war die Steauer und im Rückspiel. Das ist haben wieder eine gute Partie? Ich Nein, aber ich will sagen, dass Rabit speziell im Heimspiel denen zusetzen muss, dass denen Hören und Sehen vergeht. Und das erwarte ich mir. Und ich möchte, dass da eine Dominanz ist, die so stark ist, dass der Auer einfach auf
1: allen Vieren aus dem Stadion kriegt. Wenn Rapid wirklich gegen Stauer Bukarest, und heißt das glaube ich korrekt, spiel, doch jetzt BSFZ dann haben sie alle Chancen, weil dieser Club spielt irgendwo, wie würdest du sagen, in der Kartoffelliga in Rumänien und ist ein von Fans gegründeter quasi Nachfolgeverein. Deswegen darf sich dieser Club in der obersten Liga, der auch einmal Europacup-Sieger war, nicht mehr stauer nennen. Aber ich denke doch, dass Rapid gegen diesen Erstligisten spielen wird und gute Chancen hat, weiterzukommen.
0: Gut, bisherige Saisonbilanz. Ein Cup-Aufstieg, zwei 3-2-Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage und vier Untergänge im Europacup. Über wen spreche ich? Graz. Richtig, du wolltest über Sturm reden, dann sag was. Naja,
2: äh, <lacht> trennen wir die Situation das eine ist die Meisterschaft, das andere ist der Europacup. Äh, Europacup mit Sturm ist ein weggelegtes
0: Kind. Also, das ist keine gute Geschichte na, das in das den letzten ist, das, Jahrzehnten. Das Nein, in den letzten Jahrzehnten nicht, aber in den letzten Da ist irgendwas fundamental,
2: stimmt da nicht. Also alleine der Auftritt zum Beispiel in Amsterdam zu Beginn, das war ja ein, ein, ein Angsthasenfußball vom Feinsten. Also ich weiß nicht, warum man in Graz nachdem man eine super Saison gespielt hat, den Cup geholt hat, nicht mit, dasselbe, mit demselben Feuereifer, wie man gegen Salzburg das Cup-Finale spielt, einfach nach Amsterdam fährt und sagt, denen hauen wir den Arsch aus. Und dann kommt eine Ministrantentruppe auf das Spielfeld. Warum grinst
1: du? Zum Glück war der Schiedsrichter kein Priest. <lacht> Na gut. Boom, das müssen wir streichen. <lacht> Vielleicht liegt es einfach daran, ehrlich, dass die Mannschaft schwächer ist. Ja. Also definitiv, ich glaube, diese Abgänge wurden nicht eins zu eins ersetzt, auch wenn Dene jetzt bei Rapid noch nicht das bringt, was er bei Sturm gebracht hat. Aber für mich ist Lukas Krozarek so ein Paradebeispiel. Den kenne ich schon ewig. Und der war auch bei der Admira so, der hat ein Spiel gehabt, da war er gut aufgelegt, da ist viel gelungen, da war er immens torgefährlich und dann hat er wieder Spiele, an denen er teilnimmt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist für mich so, so stellvertretend eigentlich für die gesamte Sturmmannschaft zurzeit. Wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn es nicht läuft, ist Kanada da, der das ändert.
0: Wenn es reint, sagt man dort.
1: Entschuldigung, ja, ich, ich wollte es momentan. Ich war jetzt schon, schon über der Park, ich bin zu weit gefahren. <lacht> Retourgang.
0: Den Kreisel kann man eigentlich immer hören, oder wenn es um Sturm geht. Sollen wir mal hören, was er gesagt hat? Nach Alltag?
1: Es weiß jeder Bescheid, dass wir sehr viele neue Spiele integrieren mussten, dass gewisse Abläufe äh, auch, auch dann trainiert gehören, sich, sich äh, automatisieren müssen. Es ist schwer, wenn du jeden dritten, vierten Tag ein sehr wichtiges Spiel hast. Und dementsprechend hat uns dann, denke ich, die Substanz äh, physisch, aber auch psychisch gefällt. Eigentlich gar nicht so spannend, oder? Haben wir schon. Genau, war ein typischer Kreisler. Was mich irritiert, sind jetzt so, so manche Fan-Aussagen. Äh, der Trainer Heiko Vogel ist natürlich aus seinem Nest gefallen. Der wurde noch gehypt im Frühjahr und geherzt nach dem Cup-Sieg und dem Vizemeistertitel. Und jetzt muss ich lesen, es gibt manche Menschen, die bezeichnen ihn schon als Hyballer mit Wampe. Also das geht mir zu weit.
0: Bei der Mannschaft ist er, glaube ich, immer noch sehr, sehr beliebt. War er von Anfang an. Was dürfen die Fans in Graz? Was dürfen sie nicht, Alfred? Gestern haben ein paar Hanseln gepfiffen. Lukas Gotthold hat sich entschuldigt für diese Aussage. Ach so? Ich gar nicht ja, ja, heute Montag zum Mittag gleich. Via Facebook, hast du es
2: nicht geliked? Aber die Sache ist natürlich eines, er kann sich nicht entschuldigen.
1: man er hat versucht
2: sich zu entschuldigen. Nein, er kann es auch nicht versuchen. Es gibt nur eine Möglichkeit, man kann um Entschuldigung bitten. Entschuldigen kann nur der Gegenüber. Man kann sich nicht selber entschuldigen. Ich kann so mal ehrlich sagen: Du, gestern habe ich dir ein Indigo gehaut und ich bitte, ich bitte um Entschuldigung und du kannst sagen, abgelehnt. Aber ich kann nicht sagen, gestern habe ich dir ein Indigo gehaut. Ja, entschuldige. Du kannst nicht sagen, ich entschuldige mich. Nein, das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, bitte um Entschuldigung.
1: Ja. Ich würde jede Entschuldigung von dir annehmen. Sehr aber schön. das mit in die Goschen haben ist, das war ist ein, notwendig. Das Dazu ist sitzen wir auch, liebe Zuhörer, zum Glück zu weit voneinander entfernt. Boah, das tut aus da müsste, da würde, müsste aufstehen.
2: Ich würde das auch nicht wagen, weil deine Oberarme,
0: puh, da ist die Retourkutsche dann vielleicht für mich nicht so rosig. Wir, wir driften ab und ich ersuche die Zuhörer, das zu entschuldigen. Ist das korrekt, Alfred? Das geht, oder? Ja, das ist sehr schön formuliert. Du ersuchst die Zuschauer
2: und äh, Zuhörer natürlich, weil wir sind ja nicht im Fernsehen, sondern nur im Podcast, dass sie das entschuldigen und dann werden die, Zuschauer sagen, oder die Zuhörer sagen, na
0: gut, wenn wir nicht so. Dann muss ich hoffentlich nicht das Hörpublikum um Entschuldigung bitten, dass wir jetzt auch mit einem 17-prozentigen Anteil Blödsinn geredet haben in unserer
1: heutigen Podcast-Ausgabe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass uns mittlerweile niemand mehr zuhört. Dann hören wir auf. Wenn es sein muss. Schön, dass ihr da Oder also Magst du noch was sagen? Nein, ich habe mich sehr gefreut. Ich, äh, Im Fall etwas verzeich ich ihm nicht, dass er die graue Maus aus Maria Enzersdorf als tote Maus bezeichnet hat.
0: Mause tote, graue ja. Maus. So, naja, gut. Was sagst du jetzt? Ja, wenn du
2: mir es, es nicht verzeihst, ja, ich kann damit leben. Du hast mich nicht um Entschuldigung gebeten. Ich ersuche auch nicht darum. Dann machen wir Schluss.
0: Wir machen Schluss. Erich und Alfred, schön, dass ihr heute bei mir wart. Und so geht's, liebe Zuhörer, weiter bei uns auf Sky. Das erwartet sie diese Woche auf sky Austria. Morgen Dienstag, bereits Salzburg gegen Schreiner Schwester in... Sky-Konferenz Ankick 21 Uhr und das Bundesliga-Wochenende startet traditionell am Samstag um 16 Uhr und wenn ihr noch keine Sky-Abonnenten sein solltet, eh schon wissen. sky Supersport ticket Das war's für diese Woche. Ich habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.